0: berlingske
1: Der er jo ingen politikere i det her land der reelt har visioner.
2: Magtaugange, ja. siger jeg
0: bare. Kriserne stiger og stiger
1: og stiger. Ja. Hvad
0: gør vi ved det? Jeg synes så skidt at høre på al den
1: spind. Ja. Korps- og der er i korps ombudsmænd der holder øje ingen mening. mening.
0: Velkommen til en af de fine københavnske salonger. Jeg hedder Mette Østergaard og er chefredaktør på Berlingske og vært i denne salon. Også i dag har jeg veloplagte gæster, der har bramfrit og begavet gerne vil lufte deres kæpheste fra den aktuelle politiske debat. I salongen står Steffen Jaldelin, politisk reklamemand og hjernen bag et utal af kampagner og strategier i Venstre. Og Berlingskes egen erhvervskommentator og samfundsrevser, Begitte Erhardsen. Velkommen i Østergaards Salon Velkommen back to Mange tak. tak fordi I ville komme Vi er jo øh, godt i gang med u 2 i øh, valgkampen Og nu har Alex Opslag fået nok øhm, Han beskylder de andre partiledere for at føre valgkamp på en løgn Fordi de ikke ser de økonomiske realiteter i øjnene Og bare gerne vil dele gaver ud, som gør inflationen værre jeg ved, du er enig, Birgitte.
2: Mm, det er jeg. Altså, jeg synes, der, det er godt, der er nogen, der kommer med sådan en øh, fornuftsbemærkning. Altså, jeg er jo så gammel, så jeg kan huske tilbage i 70'erne og 80'erne med bilfri søndag, der galoperende inflation og galoperende arbejdsløshed og højrente øh, og alt. Øh, altså, delen gaver ud i den, i den ene eller den anden art vil jo fodre inflationsbålet, og det er jeg rigtig bekymret for og ked af, hvis det skulle ske.
0: Vi skal også tale om barnepige i samfundet, og vi skal tale om, hvor hopløse danske politikere er til at lade sig inspirere af udlandet. Men først så skal vi tale om nogen og ikke om noget, nemlig Lars Lykke Rasmussen. Stefan Jaldedin, du kender jo Lars Lykke Rasmussen særdeles godt. Hvordan har du arbejdet sammen med ham?
1: og jeg har lavet øh, alle valgkampagner for Venstre fra 2004 til 2019 så havde den Rolle i overgangen fra Anders Fogh til Lars Løke og så have præget ham, forberedt ham til hver eneste duel, han har deltaget i øh, nogle i forbindelse med folkelighedsfærd.
0: Så, så det vi får her, det er første hans indsigt på hvordan man kører sådan en valgkampagne?
1: Ja, det kan være det ubegåede, men det er ikke, fordi jeg ikke ved noget om det.
0: <laughs> øh, når det er meget interessant at tale om Lars Løkke, så er det jo faktisk, fordi han er bulret frem i det her valg, vil jeg godt øh, tillade mig at sige. Øh, han ligner jo noget en game changer i den seneste Gallup-måling laget for Berlingske, der får han endnu en gang de øh, afgørende mandater. Han går faktisk en lille smule tilbage i forhold til sidste uge. Har han toppet for tidligt eller kommer vi kun til at høre mere om ham?
1: Jeg tror, vi kommer til at høre mere om ham. Vi kommer i hvert fald til at tale mere om ham, og jeg tror faktisk, at frem mod afslutningen af af valgkampen, så bliver det det helt centrale, vi kommer til at tale om. Men mindre det bliver rent rødt. Der er nogle meningsmålinger nu, som tyder på rent rødt. Ja, så kommer vi måske tale tale om ham alligevel, for jeg tror faktisk, at den eneste regering, som ikke kommer til at, at få deltagelse af Lars Løkke Rasmussen, det er en ren blå. ja. Jeg tror, at hvis det... Ja, vi kan lige tage de scenarier, der er, ikke? Altså, hvis det bliver... Øh, hvis Mette Frederiksen er afhængig af Moderaterne, så vil hun tilbyde ham en ministerpost efter eget valg. Det er jeg overhovedet ikke i tvivl om. Hun vil sikkert helst, at han bliver udenrigsminister, så han er lidt på afstand. Det kan også være, at han helst det selv. Men hvis han gerne vil gennemføre de ting, som Moderaterne står for så skulle han måske have en mere central placering. Det vil hun helt sikkert tilbyde. I lyset af det, så er jeg 100% sikker på, at Jacob Ellemann og Søren Pape heller vil tilbyde ham en statsministerpost end at se, hvis det er det, der skal til, ind at se ind i fire år i opposition, hvor Jacob Ellemann, han kan se den næsten halverede parti, og Pape, han havde den lige til højreskøjten, og så taber han det hele. Mm. Så det vil være en fuldstændig frygtelig situation. Og så kommer vi så til at stå i, hvad Pogger Støjberg siger til det. Øhm, og for at det skal være endnu mere ironisk det hele, så er den eneste årsag til, at moderaterne er tunge på vækstgålen, det er jo fordi Støjberg har trukket 3 procent point over midten. Præcis. Så det er, ja, det er i alle hensinde en usædvanlig situation. Så
0: det, du faktisk opsummerer her, det er at øh, hvis Lykke bliver tunge på vægtskålen, så kan du ikke se nogen scenarier, hvor han ikke får en topministerpost. Nej. Og du kan faktisk også godt se et scenarie, hvor han måske selv vil gå efter at blive statsminister.
1: Ja, Okay. Jamen det kan jeg. Jamen det kan jeg. det er bare et, det er i hvert fald et logisk handlingsforløb, der fører dig hen, mm. og det betyder jo ikke, at det bliver, at det bliver let. Og det, hvordan pokker laver man en dronningrunde, hvis hvor, hvor han bliver kongelig eller han bliver undersøger, hvis ikke Støjberg vil pege på ham. Men det er jo bare sådan, at hvis vi ser på de regeringskonstellationer, der er diskuteres lige nu, så der er jo ikke nogen der er mulig. Der, der er ikke nogen der er mulig. Socialdemokratiet vil ikke, får ikke lov til at gå til og øh, blive valgt som et i ifølge radikale venstre. Så skal man så forestille sig om Mette Frederiksen, hun sammen med et radikale venstre. Det har hun sagt. Det vil hun under ingen omstændigheder. Og når man ser, hvad heldelsesløbet er, er gået forud, så tror man på det. Hun vil sandsynligvis hellere med, med moderaterne. Og jeg kan bare ikke forestille mig, at stillet over for det alternativ, der måtte være, at Ellemann og øh, Pape ser frem til bare et rent nederlag så at, at, at de ikke heller vil forære, kan man have sagt, statsminister Boston til Lars Løkke. Det synes jeg er svært at se.
2: Bare lige sådan lidt praktik. Altså moderaterne er jo mere end Lars Løkke. Altså. De kommer ind med flere øh, mandater. Hvem i alverden andre moderatminister kan man fortsætte sig?
1: Ja, vel der bliver lidt, pra- lidt bøvlet praktik. Nu har han jo før taget en Tom Jalers udefra, for eksempel. Ikke? Så han kan jo vælge at tage folk udefra. Og så kan man i hvert fald sige, at hvis vi, har, hvis, vi har, ja, ja, jo, måske. hvis vi har efterspurgt og få folk med erhvervserfaring ind, så er det i hvert fald mm. det, der lykkes, fordi der er meget begrænset politisk erfaring i, i feltet. Det er jeg helt enig i. Men... Så
0: faktisk har uh, Lars Lykke, som du ser det, sådan, spillet sin plade på den måde, at han står i en ekstremt gunstig situation.
1: Ja, ja og så vil jeg bare igen... Og lige... du
0: kender ham godt nok til, at du tror, han lugter blod, hvis han kan se en statsministerpost
1: foran sig. Jamen altså, en, en type som Lars Løkke, ligesom Mette Frederiksen, eller Poul Nyrup eller Anders Fogh, de, de ville jo selvfølgelig magten, ellers havde de ikke været der, øh, hvor de har været. Selvfølgelig ville de det. Og så hvis, hvis man kan se en mulighed for at få magten, dels for at få magten, men også for at få sine politiske ting igennem, så, så kan jeg ikke forestille mig, at man ikke går til det, så vil jeg det kende ham rigtig dårligt.
0: Lad os lige duvæle, øh, lidt ved det, som, jo, som, som Lars Løkker gjort til sin eksistensberettigelse, nemlig den her regering hen over midten. Som jo nu også faktisk kommer til at låse nogle af de andre partier, ikke mindst fordi øh, øh, Mette Frederiksen også meldte det ud som, øh, som en afgørende nyhed, da hun, ud, øh, hun udskrev valget. Men, men tanken om en regering hen over midten, det var jo en idé, som han, øh, Lars Løkke luftede første gang allerede, da han var statsminister midt under valgkampen i 2019. Næsten til alle store overraskelser. Der var nogle få blandt dig, Steffen hjalte der vidste det på forhånd. Så udkom han jo pludselig med bogen Befrielsens øjeblik. Jeg vil gerne lige spille et klip fra en venstrevideo. Jeg ved ikke, om det er en, du har lavet, Steffen, som blev præsenteret umiddelbart efter lanceringen.
1: Valget kan ende med en parlamentarisk krise, hvor vi bliver nødt til at overveje, om Danmark virkelig ledes bedst fra yderfløjene. Eller fra Jeg har været mange år i politik, og jeg er ikke naiv. Men hvis ingen tør åbne døren på klim, så forbliver den med sikkerhed lukket. Så i dag har jeg forsigtigt åbnet døren på klim. Danmark er bedre tæt med samarbejde og kompromisser end med ultimative krav.
0: Det er jo noget af den samme argumentation, han bruger nu. Hvad, hvad er motivet for at komme med den her? udmelding om en bred gang.
1: vi skal lige huske på, at der var, det var lidt anderledes dengang, fordi der havde vi jo pallodan ude på højrefløjen.
0: Man ville meget gerne skære nogle fløje ja, væk.
1: så, det, så, så det argument, argumentet dengang var måske primært at få skåret fløjene væk, og så sekundært, hvorfor man kunne lave store reformer ind over midten. Den her gang, så er det jo primært, at, lave, at man kan lave de store reformer ind over midten, og logikken i det er jo, at Socialdemokratiet er, at er vældig forankret i i den, øh, i den offentlige sektor og i fagbevægelsen, hvilket er vigtigt at have med begge dele, hvis man skal lave nogle forandringer, og at de borgerlige så ligesom er, pr- er forankret i det private erhvervsliv, og så tilsammen så har man så ligesom det, der skal til, for at kunne lave de store forandringer. Argumentet er, er jo, at det kan man også lave, uden man er i regeringen sammen. Men det er helt klart det, der er argumentet for det.
0: Og, og for mange i erhvervslivet, der er det jo sådan set deres hedeste drøm at få sådan en bred regering. Så er der ro på rammevilkår, vi har skåret fløjene væk, man ved nogenlunde, hvad man har at gøre med. Jeg var til DI's topmøde ude i Royal Arena lige inden valget blev udskrevet, og Pape holdt tale, Ellemann holdt tale med den, der klart fik det største bifald. Det var Lars Løkke og Rasmussen. Jeg vil bare lige kort spille for jer, hvad det var, han sagde fra scenen til Dansk Industritopmøde.
1: Og jeg synes jo, at vi skulle lade meningerne ikke. Vi er jo ikke statsministervand, Altså, vi skal vælge bestyrelsen Danmark. Jeg stiller op til bestyrelsen Danmark. Jeg vil gerne sige, hvad jeg selv mener. Og så bliver bestyrelsen sammensat, og så skal vi så vælge en formand af bestyrelsens midte. Men vi er nødt til at starte det rigtige sted. Det er nødt til at starte med politik. Jeg er ikke optaget af at pege på nogen. Jeg er optaget af at pege på... Noget.
2: Ja, Birgitte, hvorfor er erhvervslivet så vilde med de her budskaber? Fordi de elsker fornuft, de elsker det langsigtede, og de elsker fornuftige løsninger. Og de øh, elsker, når han siger sådan noget der så om bestyrelsen, det peger ind i deres det egen deres verden. er deres egen linko. Ja, og hvor man jo sidder, og jeg synes sådan, jeg vil gerne have det, er det okay, sådan at det er okay, så finder vi et kompromis der, og så kører vi med det, og så er der ikke mere pjat. Og det er sådan, de drømmer om, at Danmark skulle...
1: Yes. jeg har lige må tilføje til det, så jeg bor i Skovshoved der bor mange af dem, der var til det I's mm. årsmøde. møde. det var ikke årsmøde, det var et, bare det I møde, ikke? Men top. Uh, mm. ja, top men, men Og dem, der så ikke går ind for det, når jeg taler med folk, så er det ikke på grund af Socialdemokratiet, så er det faktisk på grund af Mette Frederiksen. Fordi hvis jeg laver den lille øvelse til folk, og sige, hvad så, hvis det var Bjarne Køderen, bare som et eksempel, der var formand for Socialdemokratiet, mm. så tror jeg, at den rammer 100%. Altså, så er der, så, så er der fuld tilslutning til, at man kunne og forestille det sig. det er
0: vel reklamemanden, der der taler. For du ved godt, at en af de høtler, som mange borgerlige vælgere vil stå overfor, hvis de skal tænke på, vil jeg stemme på, lad os lykke, så er der mange, der vil sige, det tør jeg ikke for, måske går min stemme mm. til Mette Frederiksen.
1: Ja, det kommer vi til, altså helt sikkert til at se i, uh, den, uh, i den sidste uge af valgkampen. Der vil der komme, hvis det stadigvæk ser sådan her ud, øh, så er der i hvert fald risiko for, at der vil komme en, øh, en, en, en masse kampagner, som her siger, husk lige, at en stemme på er en stemme på. Mm. En stemme på, ikke? Altså, en stemme på men det Ølger. kan det jo
0: også meget vel være. Det kan det også
1: meget vel være. Det, der så lige taler lidt imod, undskyld, jeg vil sige, jeg tror ikke så meget, det bliver fra S og fra V og fra K, fordi de jo, som jeg lige talte om lige før, de kan jo mm. end med at stå i en situation, hvor det er rigtig ærgerligt at, at blive alt for uvenner med ham, ikke? Men, øh, men der er jo nogen, som for eksempel Støjbær, som vil have det der rene argument.
2: Mm. Altså, jeg har talt med mange erhvervsfolk og ringet til dem og spurgt bla 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 og jeg hører ikke det der jeg hører, at de er, men nu er de måske også i en eller anden øh, drømmeverden, at de, hvis bare vi kunne sætte os i det samme lokale og blive enige, mm. så er det fint. Der er ingen mm. af dem, der har berørt det der øh, hvad det, persons Nej, at Nej. Det er for eksempel, Men okay, det skal bare ikke være med Mette. Miks, det har jeg ikke hørt men for nu. Taler jo,
1: ja, det kan også godt være, at der er forskel på, om man taler med dem i, i fodboldklubben i SIF, i, eller, jo, eller man jo, taler med dem, ja. ja. Men
0: det der med at sætte sig ned øh, rundt om bordet og bare blive enige, mm. altså, der er jo nok mange vælgere, der, mm. der trods alt skal kunne se for sig, at de to personer, Lars Løkke, Mette Frederik, skal kunne sætte sig i et rum. Det er den tidligere statsminister, det er den nuværende statsminister, der har også lidt magtspil hen over bordet der. Det er ikke sikkert, det bliver helt vildt nemt, hvem der skal bestemme. Men de gør sig i hvert fald umage med at prøve at danne et billede af, at de godt kan tale sammen. Ja, ja. Jeg lægger... Vi så
2: de der dejlige fotos, Meget fotos, hvor de sad og hyggede sig rigtig meget sammen og stak hovederne sammen. Til det, altså det er i hvert fald noget, der fortæller mig, som er en almindelig emotionel vælger og ikke en øh, skarp strateg som dig, at når jamen, Ja, det kunne vel godt gå, det der.
1: jeg de ser sikkert ikke vidst, der var kamera på.
2: <laughs> Man kunne godt se, at de sad der præcis lang tid nok til, at fotograferne ja. havde opdaget det. Og ja.
0: det samme efter runden, hvor de var lige over at give hånd til hinanden. Hvor kalkuleret er det, Hjalte procent. 100%. <laughs> ja. Godt. ja, men det bliver i hvert fald øh, vanvittigt spændende at, øh, at se, hvordan øh, det her udvikler sig, så længe Lars Løkke har de afgørende mandater. Så er det i hvert fald det spørgsmål, vi gerne vil have. Ja, det med, er sager.
1: det. Og jeg kan lige prøve at bare tilføje en enkelt ting, fordi når jeg taler med folk, der ikke har med politik at gøre, så hører jeg også alt det her, hvor ville det vildt, bare være skønt, hvis man kunne, man kunne arbejde sammen over midten? Hvorfor kan de ikke bare finde ud af det som en bestyrelse? Mm. Men, men hvis vi bare lige bare lige billedet, eller blikket et øjeblik, så svarer det til at sige, at ville det ikke være bedre for København at have ét storhold? Der kunne klare sig rigtig godt ude i Europa. Ikke? Mm. Så hvis man lige gjorde det med en fusioneret FCK og så Brøndby, så ville det give en, en, et langt bedre udgangspunkt. Men der er jo altså nogen nok nede i omklædningsrummet, som vil have det svært med det. Og de her mennesker, de her mennesker, de har jo kæmpet mod hinanden, siden de var 14, mm. altså på hver sit hold. Det betyder ikke, at de, at de har noget mod hinanden personligt, men det er meget, meget, meget dybt følt.
0: Ja, Birgitte, så skal vi videre øh, til din øh, øh, fordi som du også indledte med. Så vil du jo gerne have, at vi sætter det her valg lidt i øh, perspektiv, når vi taler om den økonomiske krise.
2: Mm. Altså, ikke tilbage til 70'erne, ikke tilbage til i 80'erne. Alt var ikke I, 80'erne, i gamle dage. I mit hus, dengang, der havde jeg lånt på 19 procent. Og nu hører man folk hylder over, at den er oppe på 6 procent renten. Ikke? Altså, og alle de her gaver, som politikere nu gerne vil dele ud, hvad enten det er ufinansierede skattelettelser, om det er tilskud til elregning eller øh, neds, øh, fjernelse af elafgiften, det er alt sammen noget, som fyrer op under inflationsbålet og så taler vi Stine Renter og vi taler måske underskud over staten eller over for udlandet som vi jo ikke har haft i mange mange år. Øh, og jeg kan heller ikke, altså personligt, så kan jeg ikke fordrage det der sådan barnepige-samfund, som jeg synes, det lidt udvikler sig til, og som jeg tror måske, coronakrisen har noget af, øh, altså, altså af æren for, at vi har vendet os til gennem de par år, at når der var et problem, så skulle staten klare det, så bliver der delt penge ud til kompensationsordninger og hjælpepakker, og det kan vi så fortsætte nu, mm. på grund af de høje energiregninger. Og det synes jeg er rigtig skidt. Og det virker også som om, at
0: vælgerne har en, en forventning om det, som mm. du selv siger, ikke? Efter corona. Jeg vil gerne lige spille et klip for jer. Det er fra den partilederrunde, som DRTV2 afholdt sammen. De afholdt den sammen, den aften valget blev udskrevet, og partilederne får til opgave at svare ja eller nej på det her spørgsmål. På det her spørgsmål. Nemlig er det statens, altså regeringen, jeres opgave, at sikre, at danskerne kan betale deres regninger? Og vi tager lige en ja-nej. ja nej og øh, lad os da tage dem fra ende af. Inger Støjbe, der blev et øh, ja fra dig. Maj sådan ja. Søren Pape Borgesen er også med på et ja. Det er Morten Messersmith også. Det er Pia der de også. Jakob er også med på et ja. Franziska Rosenkilde, et ja. Jeg kan nærmest kigge hele vejen ned og sige ja fra Marianne Karlsmosi. Ja fra Alex Werner. Nå, det var en den der, vi ventede på, hvornår den kom Den kom ja. i første runde. Det er <laughs> godt, Alex Werner. Ja, den laver Lars Løkke Rasmussen også. Et ja fra Sekunders stik. Ja fra Pernille Vermund. Ja fra Mette Frederiksen ja fra Sofie Carsten Nielsen. Skal vi, skal vi så ikke gå herover og høre? Ja, så det, der er tilfældet, det er, at 12 ud af 14 partiledere, de svarer klart ja til, at de har ansvaret for, at ja. folk kan betale deres regninger. Steffen, er det defensivt, eller er det simpelthen nødvendigt, når man står i sådan en debat?
1: Jamen, det er, det er i hvert fald svært at gøre noget andet. Lars Løkke, han lykkedes jo med at sige noget andet. Han ja, sagde bare, Lars Løkke
0: og Alex Wanderfleit, ja, han, han synes siger, bare, han, måske.
1: Ja, fordi han synes, det var også et, 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 et fjollet og poppet spørgsmål. Og det er jo fordi, at i de fleste. I de fleste politik er der jo noget, der vil hjælpe folk i situationen, inklusiv uh, varnopslag, der vil lave skattelælser, som vil hjælpe de mennesker, der får skattelælser i situationen. Det er så et problem for inflationen osv. I hvert fald, hvis så, 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 man vil, ja, så man vil jo, man vil jo nøde at stå i, uh, i en situation, hvor man den, der ikke har gaver med. Men jeg er fuldstændig enig i, at, det er, at, at hvis man havde håbet på, at man på grund af, af, af verdens ulykkelige stilling ikke gik ind i overbud, så er man da blevet skuffet. Jeg så i, i, dag, eller i går aftes, så kom det fra SF som øh, lige overtrumfede de andre lige en smule, kan man sige, på børneundens øh, psykologien med 35 milliarder.
0: Mm.
1: Og det var 35 milliarder. Altså, det er jo det, det voldsomme tal. Altså.
0: Men det er vel også sådan, at øh, når der er kriser lige for næsen af os, øh, så bliver det meget svært at se nogle af de ting, der ligger lidt længere fremme. Problemerne med at skabe arbejdskraft, reformer, øh, klimakrisen. Mm. Øh, alt det, som betyder, at vi faktisk kan skabe vækst i fremtiden, er vi sådan lidt selv vi skal, når den der varmeregning skal betales.
2: Jamen selvfølgelig er vi det, men det er jo også et... Altså, her nu problem. Jeg har lige fået en gasregning på 30.000 for, for tre måneder. Ikke? Altså, det er jo... Øh, og mange mennesker er, har ikke så mange penge, ikke så store indtægter, kæmpe øh, indhug i deres disponible indkomst. Og det er da klart altså også, at ansvarlige politikere er nødt til at forholde sig til det, men altså, de burde jo kunne sige, ja, vi hjælper, men... Ikke også? Mm. Øh... Men hvis
0: man kigger ud i Europa, så er det jo ikke, fordi øh, vores politikere fyrer alt for mange øh, gaver af i forhold til, hvad vi har set Nej, i andre lande, skatlættelser i Nej. England, pakker i
2: Tyskland. Men, Og men, men netop fordi vores politikere normalt ikke gør det så meget, som man gør andre steder, så har vi jo en dejlig, sund økonomi, stærk økonomi i Danmark som vi rigtig gerne vil bevare. Det, der jo så er problemet, det er, at det godt er, at man ikke bruger så mange penge
0: trods alt. Men øh, man får jo heller ikke svaret på, hvordan vi skal skabe nogle nye. Altså, hvis man kigger i de der 2030-planer, der ligger, så er de jo blanket ja, er for... Ja, de er altså
1: fæsende. Kan vi ikke bare lige vente lidt? Det er jo helt vildt. vanvittigt. Altså, det... Der
0: er intet om, hvordan skaber vi arbejdspladser, hvordan får vi mere vækst. Hvad skal vi leve af?
1: Nej, det kan man tydeligt mærke på, det, når de kommer frem. Man kan så også sige, at 2030-planerne, det er der, hvor man... Prøv at være lidt alvorlig, for det ved man godt, at det så nogen nede i bunden Så hvad de skal have ros for de effesende, kan man i virkeligheden sige. Mm. Fordi der er det jo sådan en skattelælser på 4 milliarder eller 8 milliarder, og det er nogle af de ting, man bliver nødt til at sige meget langsomt til dem. De noget. skal
0: jo være ambitiøse på at drive noget. Frem.
1: Ja, men, men så har man jo så typisk det, det er jo derfor, at, at Socialmødet for eksempel har ved at sige, at de kommer med en hedelighedsplan. Jeg synes faktisk ikke, vi har hørt meget til endnu, men det kan være, at Jeg synes, at, at debatten er gået fint, som man har indtil nu på nogle andre områder. Men, men det ligger altså... man jo ligesom tilbage for færre løsninger. Bare at sige, at det er færre og færre Så ligger man det ind. Og tager en længere briller på, så man ikke skal stå lige så meget på mål for bundlinjen. Og så kan der være nogle, vis- øh, nogle, nogle men, mere øh, visioner, jeg tænker der.
0: Men en kampagnemand vil vel også sige, at der skal gemmes noget til sidst?
1: Ja, man skal bare passe på med, hvis det er stort, så er det. Jeg skal man passe meget på med at gemme det til sidst, hvis ikke det kan nå at trænge for de andre har også gemt til sidst.
0: Danmark er et lille, men fantastisk land. Den øh, floskel, den hører vi igen og igen i forskellige variationer fra politikerne, men øh, gør det os også, også lidt for selvfede og uden stor politisk evne til at lære af andre lande. Stefan Hjeldelin, vi er nået til din kæphest.
1: Ja, altså det her, det har jeg jo stiftet bekendtskab med i alle de år, jeg har arbejdet med politik. Hver eneste gang, jeg har, jeg har siddet i rum, hvor der er diskuteret nye politiske tiltag, så har jeg stillet spørgsmålet, øh, hvad gør man i andre lande? Og så er der, så er der altså helt bankt. altså der er, det er der stort set ikke nogen viden om, og, en
2: gang imellem rejser de der til Singapore ja, men, og kigger og, på noget derovre, men det ja, er måske mere for turen skyld. Ja, det er, jeg tror jeg, det
1: er, fordi det er, ikke noget, jeg, det er virkelig ikke noget, jeg har mødt meget og, jeg, og, og dømme efter, hvad der kommer fra de andre partier, er heller ikke noget, der bliver diskuteret meget der. Og det er jo altså, stik modsat af, hvad man gør i det private erhvervsliv, hvor man, hvor man næsten alt, hvad man gør, der prøver man at se, er der noget, vi bare kan gøre, ligesom man gør i andre lande, mm. så, så burde man gøre det. Og jeg vil bare lige trække et, et par eksempler frem. Folkeskolereformen. Altså, vi har i, i Norden et land, Finland, som har øh, korte skoledage, øh, som har øh, tilfredse skoleelever, og som ligger så højt i, øh, i PISA, som øh, og konkurrerer med Singapore om at være det bedste land i hele verden. Altså, hvis det havde været erhvervsliv, så havde de sagt, øh, så gør vi det. Altså, så er det kun et spørgsmål om, hvordan man får implementeret det til det. Og, og Ja, du har et spørgsmål, men, jeg bare på. Men, nej,
0: nej, jeg vil bare supplere med, at ifølge OECD, så har de finske elever et samlet øh, timetal på omkring 6.300 timer, øh, hvorimod omkring de danske elever har næsten 11.000 timer. Og på
2: det, det til trods, så er de finske elever et... dygtigere. Men de finske lærer, de er jo også universitetet. Det er jo det, jeg husker,
1: ikke også? Vi har
2: jo Danmarks Lærerforening og det er tilsvendt dem, der bestemmer over folkeskolen her i Danmark. Og
1: det er måske en af årsagen, ikke? Så jeg i øvrigt gå tilbage til hele diskussionen om, hvorvidt, hvis man skulle lave den slags reformer, man rent faktisk skulle have, have været forankret i, i, i fagbevægelserne også. Men, men, men jeg oplever det på alt, når man diskuterer om en marginalskat og højt eller lav, så hvad er den i Norge? Hvad er den i Sverige? Altså jeg forstår ikke, hvorfor det ikke er en del af debatten hele tiden, når vi diskuterer, om det er rimeligt, man ikke må have tørklæde på, når man går i folkeskolen. Hvad, hvad er det i de andre lande? Altså, jeg, og det er så få gange, det bliver diskuteret, og det bliver, burde diskuteres hele tiden. Det værste eksempel, hvis jeg bare lige må nævne det, det er at man satte en, øh, en kommission ned for at udvikle en karakterskala til Danmark. Nu skulle Danmark have en ny karakterskala, vi skulle ind med 13 Og jeg tror, det var syv år, det tog. Ja. Øh, og så kom de tilbage med, med, med det, vi, vi har i dag. Altså, hvis det var foregået i det private erhvervsliv, så man sagt, har vi nogen ude i verden, der fungerer? Har vi det? Ja. Altså, der findes jo for eksempel nogen, der allerede er lavet til at øh, konvertere til alle verdens universiteter. Og hvis man tog det amerikanske system, og det fortsætter det her ikke, det amerikanske system, som er A, B og C, jeg har boet et par år i USA og gået på universitet derovre, men som er A, B og C, det er overmiddel det er middel og det er undermiddel, så har man et system i Danmark, som så konverterer fuldstændig vanvittigt til det, fordi man har så valgt, at et B, et tal undskyld, at det er gennemsnit i Danmark, men i USA, så er gennemsnittet af alle high school, det er 10. Eller det er B, som svarer til et tital. Mm. Så hvis du kommer med et tital fra et dansk gymnasium, så bare... og så søger du over, så er du middel. Ja. Ikke? Ja. Og, og, og det står endda på deres eksamensvis for, for, for gymnasieeleverne, der står det, de til. Så men vi giver synes, sig det simpelthen bare med én beslutning. Det
2: er nogle selvom det er svært at følge med i. De ja, men undskyld. Men prøv at <laughs> høre, men, men vi, vi sætter dem bare i en dårlig situation. vi i pressen også må føle os altså lidt ramt, ikke? Jeg synes, at måske er det også vores øh, ansvar at rejse ud i verden, undersøge det finske øh, skolesystem, eller, eller hvad det nu er. Ikke? Det vil være en rigtig god ting for dansker at gøre, synes jeg.
1: Da jeg var i politikken helt tilbage, og politiken i politikken-ledelsen for mange år siden, så øh, prøvede jeg, min chef til den, og der, vil, der foreslog jeg på redaktionen, at vi fik et, øh, et på alle artikler, hvor der havde betydning, at vi så fik sådan en sheet, hvor vi havde de fem lande, hvor vi sammenligner os med, sammenligner os med mm. hvad er det på det her område, hvad er virkeligheden der, men det bliver aldrig, altså det er, det var er gang.
2: Bøvl, det er jo noget bøvl. Ikke, altså vi, vi vi kommer altid men til at
1: vi vender blikket ned og fokuserer bare i en nål.
0: Men, men hvis vi lige skal tage mediediskussionen, det synes jeg sådan set, der er en rigtig, rigtig god pointe i. På vores udlandsredaktion her på Berlingske, der har vi et begreb, vi kalder spejlingshistorier. Og det er typisk det, når der er en, en debat herhjemme, der foregår, hvordan løser de så øh, den problemstilling i andre lande. Mm. Men jeg er helt med på, at det vil man jo sagtens kunne gøre mere, lige såvel som man kan gøre det i virksomheder, der kigger på best practice andre steder hen. Yes, Eller at man, når der er en kommune, der løser det her rigtig godt over i Vejle her, er der så nogen andre der vil kunne lære noget af det ja. og, og det er mærkværdigt at vi ikke er mere interesseret i at få mere ud af de offentlige kroner, og øh, få mere læring eller, eller hvad der nu kan være formålet Jamen, det er øh, eller, det fordi man
2: alle vil bestemme over deres eget territorium er det fordi vi svæver ligesom ja, i den vilde at vi er et verdens bedste verdens grønneste, verdens alt muligt. Og det
0: kan man vel godt udfordre, den vildfarelse. Helt
1: sikkert. Jo, så er der måske heller ikke nogen, jeg øh, nogen organisationer til det. Jeg overvejede faktisk på et tidspunkt at lave konsulentfirma der lavede netop det, og tilvejebringe de her til, til politikere og andre. Hvis du er en, en stor international virksomhed, så har du et kontor i alle andet Og så er det bare et opkald, eller teamsopkald, så ved du, hvordan man gør det i de forskellige ting i de forskellige lande og hvem? der er ikke sådan lige nogen, der lige er ringet til. Altså. Der er
2: vel ambassaderne, hvis de var indrettet til det, ikke Hvis de var indrettet til det, så, ja, så kunne ambassaderne måske det ikke kunne være i det? højere grad den. Det, det, det tror jeg. Vi har jo faktisk set et
0: eksempel også i, i den her valgkamp. Vi har tidligere her i Salongen diskuteret øh, forslagene om at skære ned på kandidatgraderne på universiteterne, ja. øh, hvor, øh, hvor præcis kritikken også var, jamen det er rigtig fint, men så kan man ikke sammenligne en kandidatuddannelse. Når man kommer ud på et globalt øh, arbejdsmarked, så kommer vores kandidat med en eller anden discount-model.
1: Fuldstændig. Og min hustru spurgte mig, at, hvad synes vi, det er en god idé, vi er begge to kandidater, så femårskandidater, synes vi, det er en god idé. Så sagde jeg, at det tænker jeg ikke umiddelbart, men, men måske er det sådan, at i alle verdens lande, så findes der også nogle fireårige kandidater. Jeg, har ved det ikke. jeg ved det simpelthen ikke, for jeg ved ikke, hvad jeg skulle læse om det, og jeg har ikke hørt politikere tale Jamen om det. Altså
2: det vi kalder bachelor herhjemme, som der også findes bachelor i udlandet, der er modsætning til herhjemme, så er når man er bachelor, så kan man godt få et arbejde, ikke? Så jo, ikke kun er, er studeret så på den anden, måde har de jo, jo helt også kortet noget. Det er
1: med det, jeg bliver simpelthen lige nødt til at komme med en sidste i mit, alf, mit tal-kvæleri før, men, men pointen på de her, de her karakterer, det er, nu skal de til at lave det om igen. Jeg skal bare lige ja. tilbage til den. Fordi ja, nu er de til at lave det om igen, ikke? Og nu har man så fået den genialitet, fordi 7 og 4, det stresser børnene. Og så vil man hellere have 2, 4, 6, 8, 10... Kunne de så ikke please, nu har de chancen igen, lave det om til det, man har i USA, som er ABC, under middel, middel og over middel. Prøv at forestille jer, hvor meget det vil tage af stress. Jeg har selv gået i det der skole. Enten så fik man et A, eller man fik et B, eller man fik et Jamen, C. Er der ikke også og det A er minus jo minus og plus. Jo, men det der sjov er så, at inde i det her ABC, så er der et metersystem inde i. Ja. Men det ender bare ikke noget ved, at på dit papir, der står der A, B eller C, og det er okay. altså ikke jordens undergang, man får et enkelt C. Fordi, altså, det, er bare noget ganske, det føles ganske andet. Det er et meget mere rumligt system, ja. 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 som så samtidig også har givet de fleste Nobelpristager i hele verden. Nu er
0: vi sådan set allerede nået til dagens sidste emne. Vi kigger ind i en weekend, hvor vi igen på søndag skal se en duel mellem de tre statsministerkandidater, denne gang på Danmarks radio. Ja, som du også indledte med at sige, så har du jo forberedt venstre venstreformænd, eller vel kun venstreformænd, til, til den her type af dueller. Hvad er det bedste stunt, du har planlagt?
1: Og ja, det bedste var nok tilbage med en gul seddel, som, som jeg skrev til Lars Lykke. han gik over til... Tilbage
0: i 2011? Ja,
1: som han gik over til Helle thorning med, fordi vi syntes, at hun kom til at lave nogle, noget lidt misvisende kommunikation om vores politik, som hun syntes var virkelig dårligt. I, uh, I 10 år så havde hun lavet en postet kampagne hvor hun lavede sådan nogle grafer, hvor man kunne se, at det gik helt synd om de der... Øh, det kunne slet ikke være på en postet, it så, så meget det gik nedad. Og så tænkte vi, at, at hvis vi nu tog sådan en postet, så forstørrede den, og så skrev alle de ting som huskeseddel. Og det, der var så var helt nyt dengang i 2011, det var, at han gik, altså, han gik over og gav det til hende i, i duellen, hvilket havde en vist dramaturgisk øh, effekt. Og så samtidig så skiftede vi øh, alle øh, banner, der var på alle nyheds øh, i samme sekund over til det.
0: Det var nemlig uh, ret massivt at tage lige med ind i maskinrummet der, fordi I har planlagt det her lige så snart det sker i real time så går der et system i gang, som sætter gang i alt på sociale platforme, ja. kampagneplatforme.
1: Og ja, det er lige en problem med den, der var, at vi først fik ideen. jeg tror faktisk, det var 24 timer før, så, så det var jo et hestearbejde, det skulle i gang, hvor man skulle have alt, ting, lavet alt det her for at have Lars med på ideen. Så jeg havde møde med ham ud på Crown Place, jeg tror jeg, det var. Og han var med på den, og så skulle vi have produceret alt det her materiale, der skulle laves til det, inklusive at der var annoncer i avisen dagen efter, og så følge op på det. Og det var, altså, det var massivt vellykket på den måde også, at sociale medier tog det til sig, og så begyndte der også at være alle mulige sjove memes, hvor folk var, hvad, skrev, hvad stod der i virkeligheden mm. på, på, på sedlen osv. Men det betyder, at det var det, der handlede om i de efterfølgende dage.
0: Og det synes jeg egentlig er lidt tankevækkende, fordi alle kan se det der et stund. Et kæmpe stunt, ja. som er planlagt, ja. og alligevel, vi medier, vi hopper i hvert fald på limpen og det bliver hurtigt end en noget af det, der, der men det, fylder Men det, men det
1: gjorde I igen for nylig? Fordi til den første trial med Mette med, med Frederiksen, så, så lavede hun samme nummer på de, på de 40.000, mm. som var det tal, hun havde med hjemmefra, at der skulle fyres 40.000 i det offentlige. Og samtidig på de sociale medier, så stod der i samme sekund fuldstændig samme metodik, så stod det over det hele. Og øh, så var der så diskussion om, hvorvidt øh, det var de rigtige tal, men øh, det havde de så en stor glæde af at tale om i, i, stedet for, i hele den næste uge, i stedet for at tale om magtfuldkommenhed og mink.
0: Og og jeg vil vil bare lige fremhæve et par andre eksempler. Fordi vi har har nogle stykker allerede her i valgkampen. Omkring de 40.000 var en af dem. Vi så også Maj Villersen, som havde forberedt tre klimaspørgsmål til Inger Støjberg. Vi så Jakob Ellemann Jensen, der brugte sin introduktionstid på at afmontere sit eget image som stivstikker. Og så så vi også den her fra Søren Pape Poulsen. Altså det er ikke så svært. Jeg vil gerne kigge ind i kameraet nu, og så vil jeg sige, at jeg kan godt indrømme fejl. Undskyld til Grønland og Grønlandere, fordi jeg sagde noget
1: meget firkattet. Det burde jeg ikke have gjort. Mette Frederiksen, kameraet er der. Vær så god at sige undskyld til de minkavlere, der har mistet hele deres erhverv og hele deres liv. Og til skatteørerne, der har tabt 19 milliarder kroner. Det er lige der.
0: Det du have lov til at svare på, det. Ja, altså det virker jo i hvert fald i salen. Øhm, virker det også? ude øh, blandt vælgerne i øvrigt, tror jeg. Ja,
1: det, der, det der virkede i Søren Pabes, det var, at han fik lavet en kobling, som fik øh, skræmt nogle socialdemokrater fra fremtidige angreb, og det synes jeg faktisk, vi har set. Prøv lige forklare det. Jamen det er fordi, man kan jo tydeligt høre, at den der undskyldning, øh, det er kun det sekundære, den skal direkte over på Mette Frederiksen. Ikke? Han lyder ikke rigtig betykket, han taler så næsten børnesprog. Men, men han har fået sendt det signal nu til alle sine kandidater og til Socialdemokratiet, at når I, øh, når I tager den frem igen og Grønlandssagen frem igen, så kan vi sige, jamen vi siger undskyld, kan I finde ud af at sige undskyld? Så de ved altså i alle debatter og sådan noget, at hvis de starter med Grønland, så får de mæng tilbage i hovedet. Så at de har fået etableret en kobling, som, som kan være, kan være guld værd, fordi det stod jo altså, nu taler vi om noget andet, men det var altså det, vi talte om rigtig, rigtig meget, indtil for nogle få dage siden.
2: Men det er også godt nok, men til gengæld virkede hans undskyldning over for Grønland ikke så godt? Overhovedet
1: god. ikke. Nej, men jeg vil så sige, det var også lidt leveringen. Altså fordi han taler på den måde, han jo, siger jo, det jo, på. Ja, de men lige præcis,
2: simp- lige præcis ja. er den der smarte levering, som jeg så også så på og tænkte, oh, ja, 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 det er så på det Men så virker det sådan, okay, hvis du virkelig vil give en undskyldning til et folk, som føler sig virkelig, altså øh, er ked af det og taler ned til, så burde du det ikke på sådan en smart måde Nej. til at vende det over i hovedet, mm. altså jeg, jeg, i hovedet jeg, af din modstander. Jeg, jeg, vel? Faktisk så... ikke,
1: ja, men hvis han nu havde sagt, kunne han, godt ikke, kunne han ikke godt have sagt det på en måde, altså taget sig tid til det, og så sagt det på en måde, hvor, hvor man havde den del med, jamen, og så sige, ikke... men det leder mig også til spørgsmål ja, til dig med det. Ja, et, altså kort, øh... jeg tror godt, det, det kunne være løst i, i ja. leveringen, men uanset hvad, så har de fået fordel B ud af det, kan man sige, nemlig ja. at de har lavet en kobling.
0: Ja. Mette Frederiksen gør jo, tager jo også et stunt undervejs. Hun beskylder Jakob Jensen for at ville afskaffe topskatten. Mm. Det ved hun udmærket godt, han ikke vil. Men hun får det ud der, hvor der sidder måske en lille million seere, og så går hun ud og undskylder bagefter på de sociale medier. Er det fuldstændig kalkuleret?
1: 100 procent.
0: Hvad får hun ud af det?
1: At der står den to-tre timer, hvor folk ikke lige kan huske, hvem det er, der lover top, topskattelædelser, og det er alle de blå. Så topskattelædelser, det er jo, altså i de der hvad det, 12 milliarder ud af 1.000, godt og vel 1.000 milliarder, det er, det er kilden til al umenneskelighed. Så den er, det er den bedste, man kan få til at lande på folk. Og
2: er I altså bare kyniske men er det, det, er det er da
1: helt det er sikkert, er prøv at Eller, ellers hvis hun virkelig havde det dårligt over det, så kunne hun skrive undskyld med det samme, ikke? at det var en fejl. Nej, det, er, det, er, det føler jeg mig helt sikker på, at den lige skulle, hun er rutineret, at den, den skal ud og hænge der lidt.
0: Hvor afgørende er sådan nogle dueller for at vinde
1: valg? Jamen de er, de er afgørende for temposkifte, altså hvis du har noget. Hvis vi tager bare det, hvad der skete nu, ikke? så i den første, øh, vi kalder dem, skal vi ikke kalde dem dueller, fordi de er trieller, det er jo, ingen, det bliver... der kommer til at se, vi kalder dem dueller. Ja. I den første duel, der skete det jo det, hun fik de 40.000 på, øh, sat op til, til diskussion, og som fyldte det hele i ugen efter. Så det var afgørende for Sjælkomotiet for at få hele det der velfærdsangreb op. Og i den næste her, der var det nok mest af alt afgørende for, for Jacob Ellemann, øh, som, som lykkedes best De andre gjorde ikke noget særligt, undtagen det der one hit wonder, der var fra, fra Pape på, på det. Ellers gjorde han ikke meget væsen af så der mellem de to andre. Og Mette Frederiksen gjorde det ikke dårligt, men, men det var bare lige op og ned, kan man sige, mm. undtændt den, øh, den her lille gimmick, som rammer nogen. Men øh, Jacob Ellemann, han gjorde det fra start til slut øh, virkelig, virkelig godt, fra hans, øh, fra hans indrømmelse af arrogance. Og det, arrogance lander nemt på en, når man er fra Sundvænge i Hellrup, sværere på en, man kommer fra sten i Jylland. Så det er Alle os, godt.
2: der taler jysk i studiet, ja, vi, vi kan... har en fordel. <laughs> vi er ikke afganden. Det er nej,
1: ikke afganden. nej, det har vi bestemt ikke, og vi kan, ske, vi kan tale mere jysk, hvis det skal være. Det vi lige øde før vi gik i gang. <laughs> Men, men igennem, igennem hele debatten, så gjorde han faktisk kun rigtige ting, her, og tegn på, at de har trænet rigtig meget.
0: Kan du så ikke lige slutte af med at klæde os på her inden øh, duellen, kalder vi det nu, på søndag? Øh, der skal Søren Pape, Jakob Elmand og Mette Frederiksen mødes igen. Hvad skal vi lægge mærke til?
1: Ja, det er, jeg synes faktisk, der er en joker lige nu. Det er, der er jo kommet en bog i dag, øh, Lars Finsen-bogen, ja, som, øh, som, som vi ikke ved, hvor meget kommer til at presse. Hvor Lars igen. Finsen
0: øh, for første gang øh, selv, fortæller om, hvordan han også har oplevet politisk pres ja. i FE-sagen. Og jeg synes, den kan blive ret afgørende, fordi den bringer FE-sagen ind på en helt anden politisk bane.
1: Fuldstændig. Og hvor, hvor man kan sige, at de har virkelig sagt mink mange gange. Også i måske en grad, så, den, så folk begynder at køre lidt træt i det. Det hører jeg i hvert fald rundt omkring. Nu gider vi ikke at høre, men vi, minkler, vi ved det godt. ikke. Men, så, så det er jo sådan frisk luft, kan man sige, til, til, for... for for konservative og for venstre, i at skulle angribe på, på magtfuldkomplighed på, for, for den dimension, som måske har Ja, må det ikke?
0: FE bliver mink
1: 2. Ja, det vil jeg tro. Og, øh, så, så det synes jeg sådan set er noget af, det mest, noget af det mest afgørende. Og så kan det også godt være, at I skal til at tale en hel masse om moderaterne. Det kan være, at det kommer med i, i spørgsmålene den her gang. Så, så det kan det, det
0: være, at der fylder noget også, selvom det han også ikke være. er der. Den dame og den herre, vi når ikke mere salong i dag. Tusind tak, fordi I vil være med. Og tak til alle jer, der er begyndt at lytte med. Hvis I har input eller kommentarer, emner eller gæster, I gerne vil se her i salonen så skriv endelig til os. Jeg hedder Mette Østergaard, producer var Søren Bang. Jeg er tilbage med nye gæster i Østergaards Salon i næste uge.